Velkommen tilbage til podcasten. I dag snakker jeg med Helena Vendt om symboler, ikoner og piktogrammer, og hvad det egentlig betyder, alle de her forskellige designtermer, og hvordan man kan se forskel på dem, og hvordan de bruges, og hvor, når de bruges, og hvorfor at det er vigtigt at have de her forskellige typer af, af hvad kan man sige, grafiske repræsentationer. Men jeg synes faktisk, det var meget sjovt, da vi sad og snakkede om det inden den her podcast, at jeg faktisk kom frem til selv den arbejdsplads, jeg kommer med nu, hvor der er så mange dygtige, kreative, professionelle folk, at der kløjes vi også til daglig i, hvad vi kalder hvad. Så jeg tror, at det hele den sproglige akt omkring, hvad der er piktogrammer og hvad der er symboler, den er faktisk mange gange ukorrekt, hvad der bare sådan øger til den totale forvirring. Og det var en utrolig spændende snak, jeg havde med Helena, så jeg håber, at du synes, den er mindst lige så interessant. Og øh, så vil jeg bare ønske dig god fornøjelse med episoden. I dag skal vi snakke om piktogrammer og ikoner og symboler og hvad det egentlig er og hvordan man bruger det. Og til den snak har jeg en god veninde, som jeg kender fra min bacheloruddannelse, hvor vi begge to studerede designkultur. Jeg har Helena Vendt med mig i dag, hvor vi skal snakke om piktogrammer og ikoner og symboler. Men til at starte med skal vi lige vide lidt om, hvem er Helena? Hvad laver du til daglig? Jeg arbejder som grafisk designer i en virksomhed, hvor jeg sidder i et lille team med tre grafikere, hvor vi laver alt fra eventsmaterialer til social media posts, til publikationer, til alt, hvad nu skal igennem mm. møllen. Og der er faktisk rigtig, rigtig meget. For alt får lige den der sidste touch, sådan så at der er en ens, øh, en ens designudtryk gennem alle materialer, der går igennem huset. Sådan en rød tråd igennem en det En rød tråd, ja. ja. Og det så... giver jo også ligesom den sidste finesse, okay. at tingene både ser flotte ud, men også at indholdet er meget gennemarbejdet. Bliver det meget som som en maskine, der skal igennem nogle gange, eller er det, eller er det meget sådan... Ja, det er, er, det, er det forskelligt fra, fra, fra hver projekt til projekt? Det er selvfølgelig med. forskelligt fra projekt til projekt, men nu kommer jeg fra et kæmpe arbejdsplads, hvor at der er bare regler for alt. Så det er et der er sådan en stor guide, man der er, jamen, der er et kæmpe maskineri mm. igennem hver projekt med, hvad skal der overholdes, hvornår er tidslinjen for de bestemte projekter, der skal udfyldes. Så det kører meget, meget stramt. Okay. Så det er et maskineri, du sætter i gang der, ja. hvor der er mange mennesker, der bliver involveret lige pludselig. Okay. Alt ja. fra projektledere til tekstforfattere til grafisk designer til hele webteamet. Så det er en projektplan, der går i gang hver gang, der skal noget ud af huset. Okay. Det lyder omfattende, lad mig sige det sådan. Jeg tænkte, hvis vi skulle lige prøve noget andet her i starten af podcasten, og jeg tænkte så derfor at spørge dig til, om du kunne nævne din bedste form for design, som du har haft fingrene i, eller oplevet, eller set, eller det kan være, vi kan snakke grafisk design, vi kan også snakke, det ved jeg ikke, møbler, eller et eller andet, hvor du tænker, det der, det var bare godt design. Åh, oh, jamen det synes jeg er så svært, fordi at jeg har meget nemmere ved at sige, når noget design ikke fungerer. Det der, hvor den begynder at genere mig, og hvor jeg ikke ved, hvordan jeg skal bruge den, eller anvende den. Mm. Øhm. Har... Lad, mig lige vende mig til. Lad mig lige tænke over den der, med hvad der er rigtig godt design. Jeg har i hvert fald selv et eksempel, øh, og det, det er den der klassiske Philip Stark citronpresser. Jeg tror, de fleste kender den, når de ser den. Det er den der, det er den der, der ligner sådan øh, ja. et rumvæsen. Ja. Jeg synes, den er pæn, men den er også i bund og grund pisse upraktisk at have stående frem. Ikke? Så jeg synes, det er godt design, fordi den er smuk, og den, den, den er... 
den er veltænkt i, i form af, hvordan den, når den bliver brugt, når du presser citronen ned, så er benene gjort sådan, så de er skrå, så dråberne de falder ned lige i midten. Og sådan. Der er bare, du ved, der er tænkt over detaljen, synes jeg. Men, øh... Det sjove er, at jeg vil faktisk næsten argumentere for, at det er et dårligt design, fordi estetikken bliver meget mere, at funktionaliteten går på kompromis for, at den bliver pæn. Jeg kan... Jeg, jeg kan til en vis grad være enig, ja. ja jeg tror bare, jeg er så forblindet af den her. Jeg synes, den er, den, ja, den er så flot. Ja, jeg kan godt føle dig. Jeg godt, den er virkelig, virkelig pæn. Der var, øhm... Men jeg synes, jeg vil meget hellere have den der gammeldags mormor citronpresser. <laughs> den er meget nemmere end mand. Ja. Men den der vil du heller aldrig stille frem. Nej, den her, den vil jeg også... Hvis jeg havde den, så ville jeg heller ikke have den i køkkenet. <laughs> den ville stå andre steder, og den ville ikke blive brugt til citroner. <laughs> og der synes jeg lidt, du har svaret på. Og det er godt design. <laughs> øhm, fordi så kan du måske bedre lide den som et kunstobjekt. Og så er der nogle helt andre præmisser, den går ind og udfylder. Det er også rigtigt. Så det var jo heller ikke det bedste eksempel, med at vore på at stå. Nej, men han har lavet mange fede ting, Philip Stark. Ja. Ja, øhm, der var øhm, ham, den traditionelle øh, Donald Norman, som har skrevet alle de her bøger omkring øh, human-centered design og sådan noget. Ja, ja, ja. Han har... Han, han havde en lille anekdote omkring, at han købte en, øh, en limited edition af den her Philip Stark citronpresser. Ja. Og det første, der stod, når han åbnede den, det var, at øh, det var fordi, den her citronpresser var i... Øh, den var forgyldt. Ja. Øh, så den var sådan guldbelagt og i en guldfarve. Og så stod der, når man fik den, at øh, du må ikke bruge den til at presse citroner, fordi syren den ætser guldbelægningen. <laughs> og så tænkte man så... <laughs> Fantastisk at designe citronpresser så. Ja. Øh. Men øh, så går den, øh, så går essensen af... Øh. Er citronpresningen lidt væk, ikke? Jo. jo. Og så bliver det, som du siger, et, øh, et kunstobjekt mere end så meget andet. Ja. Men det er også der, hvor jeg synes, at... Øh, altså, jeg synes, design er enormt spændende, fordi for mig handler det meget om formidling. Ja. At formgivning skal formidle noget. Og der, hvor kunsten bliver spændende, det er, at det ikke bare er en, en formgivning. Men at nu når jeg tillægger vi en helt ny kan vi sige, et helt nyt lag af betydning til det. For design har mange gange, det er bare en funktion, der skal, skal ske. For eksempel en fjernbetjening, hvor man skal tænde et fjernsyn. Så skal du vide, hvordan du betjener fjernbetjeningen. Mm. Men med kunsten, så kan du godt tillægge nogle helt større agendaer på det her objekt, som kan være politiske dagsordner eller æstetik. Eller det, det kan blive sådan helt... Øhm, Altså, du kan få den her tredje dimension på, som jeg ikke synes, du har på en meget design. Så derfor kan jeg godt forstå, at du godt kan lide den der citronpresser. For der kommer meget med den her rumvæsen. Men lige pludselig ser. Det er jo det. det, er jo det. Den, 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 den ligner ikke en citronpresser, vel? Den, den er jo langt fra, fra det, den normalt kender som en citronpresser. Ja. Men, men, men det er sjovt, at du siger det der med at tillægge værdi og sådan noget. ting. Det, den, det giver jo en flydende overgang til, til hvad kan man sige, det, vi skulle snakke om. Piktogrammer og ikoner og, og symboler, ikke? Øhm, for lige præcis det... Hvis vi lige skal prøve at rise op, hvad er forskellen på piktogrammer og, og ikoner og symboler, så for eksempel det, du sagde med fjernbetjeningen, den vil jo ofte have symboler og ikoner på sig, fordi de er tillagt. Det er ja, ikoner og symboler, som er tillagt en værdi, ja. som producenten af den her fjernbetjening har, har fortalt, at det her det betyder, det her det betyder, det her betyder, det her det betyder skru op, plus og minus, nu ved vi, plus og minus næsten altid betyder skru op eller ned, ikke? Men, hvor pictogrammer, det er afbilder. Øh, ja, 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 lige præcis. Ja. Ikke? Øh, og 
klassiske eksempler på piktogrammer er jo ofte, når, øh, når vi har OL, så laver de altid det her nye piktogram over alle de forskellige discipliner. Ja. Ja, ja. Og det er jo så klassisk, fordi det, det, er, jo disip, øh, det, det er jo piktogrammer, der viser præcis, når han kaster med spyd, og så er det en mand, der kaster med spyd. Så, så har du... Det er jo nok den bedste forklaring på, hvad et piktogram er. Jeg var meget glad for, at du tog den. Ja, okay. <laughs> Men det er også... Jeg, jeg, jeg skal også være ærlig at sige, at jeg var nødt til at lige at læse op igen på... Ja. Op, sidde og tænke præcis over, hvordan skal jeg forklare præcis, hvad det er piktogrammer. Så jeg kan godt forstå, at folk kløjes i forskellene på piktogrammer og ikoner og symboler. Ja. Men, men det er også det der, man, jeg tror bare, man skal se det som at ikoner og symboler, det er noget, der er tillagt en, en værdi fra en anden part, hvor at piktogrammer så har en værdi i forvejen, som vi så... Det viser faktisk, hvad det er. Det viser, hvad det er, lige præcis. Ja. Ja. Der er og ikke noget fortolkning inden over. Nej, lige præcis. Øhm, og og, øhm... Men jeg synes faktisk, det var meget sjovt, da vi sad og snakkede om det inden den her podcast, at jeg faktisk kom frem til selv den arbejdsplads, jeg kommer med nu, hvor der er så mange dygtige, kreative, professionelle folk, at der kløjes vi også til daglig i, hvad vi kalder hvad. Ja. Så jeg tror, at det hele den sproglige akt omkring, hvad der er piktogrammer og hvad der er symboler, den er faktisk mange gange ukorrekt, hvad der bare sådan øger til den totale forvirring. Ja, og det og det, uh, og det, det der... Det er desværre kan få mit, mit pisse i gå, når man, når, man, når man kommer til at bruge de her, de her termer helt forkert. Ja. Øhm, for så bliver tingene udvandet. For det gør de nemlig lige præcis. Ikke? Og, og jeg synes desværre, det er, det er lidt en tendens inden for designverdenen, at man har de her forskellige termer, som bliver udvandet eller bliver brugt forkert. Eller, ja. øh, man siger en designer, og man ved ikke helt, hvad ordet designer betyder. Når man siger, det, hvem refererer man til? Er det en grafisk designer, eller er det en, der formgiver noget andet i en anden fysisk form? Eller du ved... Eller hvad betyder det? Er det, den, er det en digital designer, der laver hjemmesider? Så du ved. Og, og, og når du så siger det med piktogrammer, jeg troede, det var et så standardiseret måde at forstå den her type af, af ikoner og symboler og sådan nogle ting på. At det, men, men det kan jeg forstå, det er det så ikke åbenbart. Ik, ik, oh. Nu vil jeg kun tale, hvor jeg selv ja, kommer ja, fra, ja, ja. men nej, det synes jeg faktisk ikke. Nej. For lige da vi så ridsede op og definerede de forskellige ting, der kan jeg da se, at det, vi hen på vores arbejdsplads har kaldt ikoner igennem lang, lang, lang tid, det er faktisk et piktogram. Okay, så det, det, det er faktisk det, det er afbildninger af, af ja. rigtige ting, eller af rigtige ting, af ja, objekter Jamen, det også. Er, ja, en mand med en kuffert, eller to mennesker, der skal symbolisere et team, eller... Mm. Ja, det er, eller, sådan, det, det er sådan klassiske piktogrammer, ikke? Og klassiske, ja, ja. Nogle, ja, det er blevet kaldt ikoner hen hos os. Ja gennem lang, lang tid. Mm. Nu har vi fået nogle nye, der hedder piktogrammer, men det er også piktogrammer, ligesom de gamle ikoner også har været piktogrammer. Ja. Så, ja. Og det er sjovt, at jeg tror, at de fleste antager det, som du også siger, for at være symboler, fordi man, når man kigger på sin telefon, så vil man også tro, at det alt sammen er symboler, men mange af dem er jo også piktogrammer. Det er jo faktisk en god blanding af, hvad man ligesom bruger, som du tænker på... Øh, ja, ikonerne på på, din, på, ja. Ja, øh, i din apps, ikke? hvor at du, du har i hvert fald telefonen, som ligner en telefon. Ja. Det, det er jo så et pitogram. Men så har du, hvad skal vi sige, du har din Facebook Messenger-app. Hvad er det? Jo, det, ja. jo, det er selvfølgelig en taleboble, men, men den er sådan lidt over i... Det er sådan en korsone, vil jeg sige. Ja, jeg sad og så tænkte, hvad? Hvad vil jeg egentlig betegne den som? Men så har du hver appen. Det er jo, det er jo nok et pitogram, Det er et pitogram, ja. Ja, du har indstillinger. Den, den er øh, i hvert fald på iPhone, øh, som er de der tandhjul. Ja. Det er nok mere eller mindre ikonsymbol, ikke? Fordi at, at, at du ved, at indstillinger nu er tandhjul, det er jo heller ikke nødvendigt. Ja. ja, men det afbilder vel også en 
form, altså hvis du åbner en hver form for mekanik, så vil du jo se det. Men vi har jo tillagt det den værdi, at, at tandhjul, det betyder indstillinger. Har du åbnet et gammelt ur? Ja, eller jeg, jeg, jeg ved godt, hvordan det ser ud, inden jeg har ikke åbnet det selv. Jeg gjorde en gang på min mormor og morfars gamle ur, okay. og de blev så sure. Nå. Ja, hvis det var et ur, der virkede, så kan jeg godt forstå ja. det. Ja. Undskyld, det var bare en nysgerrighed. Øhm, nej, men der har du også det der, men nej, jeg vil give ret i det nok mere symbolsk lavet. Men jeg synes godt, at man kan se noget virkelighed afbildet i det. Men lommeregner, den viser men, også Men, men spørgsmålet er, hvilken virkelighed det er. Fordi er ja. det virkeligheden i forhold til indstillinger? Det er det måske ikke, men det er virkeligheden i forhold til en, til en maskine og til, en, ja, til, til, og til et urværk. Ja, så, så det, det er jo igen der, hvor vi har lagt betydningen af det, eller værdien. Ja, eller hvor vi tager den, den analoge betydning med i den digitale verden. Ja. Til trods for, at den digitale verden ikke længere har noget med den Nej, analoge, ikke. Og det, er, at gøre. det er nok også derfor, du ser så mange virksomheder og redesign deres, deres logoer. Ikke? Altså, Instagram gik jo væk fra, fra det der kamera-ikon-logo, de havde, ikke? Øh, til nu at have den der meget farverige... Øh... De har jo stadig deres kamera-ikon. Nu er den bare blevet endnu mere sådan... Det er fordi, du ved, at det der det er det kamera-ikon. Fordi en rund cir- to runde cirkler og en prik, det definerer et kamera-ikon, ikke? Ej, jeg kan godt se, at den er lidt... Den er i hvert fald blevet udvandet i forhold til, ja. i forhold til hvor, hvor den gamle var jo decideret sådan en gammel hvad kan man sige, slags polaridkamera, de næsten havde taget og afbildet og decideret, ikke? Jeg, jeg var helt vild med det gamle. Altså, jeg kan godt, også godt lide det nye, men sådan er det altid med forandring, ikke? <laughs> jeg kan huske lige, da det nye kom ud, så var jeg ikke særlig glad for det. Nej, var det ikke? Jeg kan sagtens se, hvor de, hvor de bevæger sig hen det, 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 det er en fin retning, men, men ja. Øh, men lige, lige præcis med Instagram, der er de gået i hvert fald fra et piktogram til, til et ikonsymbol, ikke? Jo. Øh. Eller de i hvert fald, men det er måske også lidt det, vi har, som man må sande nu, det er, at det måske ikke er sådan to hardcore forskellige kategorier, men måske mere sådan en linje, hvor tingene godt kan blive ligge i en gråzone imellem de to hvor man ligesom har nogle ting, der er meget hardcore symboler, som måske kan blandes mere og mere, og mere hen til noget piktogram, hvor i den anden ende, så har du noget, der er sådan et Jamen det tror jeg, du er helt ret i. Jeg tror heller jeg, jeg, jeg jeg ikke, der er sådan en hård opdeling længere. Øhm, og jeg tror også, det er derfor, du ser virksomheder og redesign deres logoer, fordi nu har, man, nu har de grundlagt en betydning for det, og så kan vi udfase det lidt og hoppe over i, at ja. nu har det den her værdi. Jo, nu har øhm. du nogle elementer, du kan bygge ja. videre på, hvor du stadig har noget betydning. Ja. Men, men jeg ser, jeg ser piktogrammer jo ofte anvendt ude i byrummet. Ikke? Altså, øh, de steder, hvor jeg ofte støder på dem, og hvor de fleste også nok, nok kan genkende dem, det er jo, hvad jeg må påstå, fra DSB på, på stationer og perroner. Ja. Der synes jeg, at DSB er gode til at bruge piktogrammer på en god måde, som, som, som du ved, hurtigt får dig til at vide, at det betyder det, eller ja. det er den her vej. Eller, øh, jeg synes i hvert fald, de har eksperimenteret meget med forskellige typer piktogrammer til stillesorene, har jeg lagt mærke til. Ja. I, Ja, både i S-togene og hvis også i IC3-togene, hvor jeg tror, de havde en, en tromme med en streg over. Ja. Du må ikke spille på trommer. Ja, ja, okay, ja, ja. Det betyder, telefonen med en streg over. Ja, lige præcis. Det var den klassiske. Så havde de en konkurrence med nogle forskellige... Øh, jeg tror, de, ja, det var bare... Så jeg tror, de brugte en fire forskellige pilgrammer over en periode, og trommen var en af dem som trommesæt. Øh, for at indikere... Det er det bedste symbol på larmen. Ja, lige præcis. På en måde, det var i hvert fald noget... Spørgsmålet er, om det er et piktogram, eller om det er så, så et symbol på larm. Det, det kan jeg ikke helt finde ud af. Fordi ja, det er jo ikke fordi, der er et trommesæt inde i stillezonen. Eller, eller, at du, og når du så også sætter en streg over det, 
så tror du kombinerer det, og så bliver det. Jeg læste noget med, men, at... Men trummen er jo taget direkte fra virkeligheden. Det er rigtigt, så du ved, det er en trumme. Ja. Men jeg læste nemlig også, at, at kombinationen af piktogrammer og symboler ser man ofte, når, når man kombinerer det med, du ved, en streg eller en, en du ved, ja, ja, de, de der... Ja, ja, ja. Så det er en uh, don't. Ja, lige præcis, ja. Um. Jeg vil godt følge dig for at sige, så har man noget virkelighed afbilledet gjort, men samtidig har man lagt en symbolik henover. Ja, så man så ved, at det her det betyder nej, eller lad være, eller ja. det må du ikke. Ja, um, det. Ja, med, med, med klassiske symboler, så, 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 så det er så åbenbart ret normalt. Og det er, noget, man ikke, det er noget, jeg i hvert fald ikke har tænkt over, før jeg lige læste lidt op på ikoner og pitogrammer, at Nå, de er faktisk blandet sammen nogle gange. Ja. Og, det, det, ja. og det er måske også der, at, at man øger til forvirring, ikke? Jo, hvis man ikke, hvis man ikke i hvert fald er helt bevidst om og klar ja. i, i den måde, man så designer på, der, ja. der er der ofte nogle, nogle steder, hvor man godt kan gå fejl af. Men jeg tænker også, at mange af de her ting, hvis de er anvendt rigtigt, så, så bliver det intuitivt. Altså, så forstår man det helt intuitivt, og så tænker man ikke nødvendigvis over, om man bruger et piktogram, eller om det er en symbolladning, man er ude i. Hvis man laver noget, der er helt rigtigt og forståbart, mm. så kommer det jo bare til en, uden man nødvendigvis kender de flotte termer på det bagved. Ja. En ting, som jeg altid skal, skal forsøge at afkode, når jeg, når jeg ser nogle symboler, det, det er de der vasketøjssymboler. Altså, men det er, jo, det er også nogle symboler, hvor der nede under står en masse tekst. Ja. Et er, at, at de altid er så små, og de, de er aldrig særlig afbildet særlig godt. Det er en ting. Andet er, at det er jo reelt set ikke symboler. Det er, jo bare, det er jo bare geometriske figurer. Det er en firkant med en cirkel, og en trekant med en... Jeg kan ikke huske den, men det, det er simpelthen så, undskyld, så dårligt designet, at det, og, og det de, de, de har ingen relation til virkeligheden. Der er måske en tørtumbler, eller noget, ja. der ligner en tørtumbler på en af Det er af også en is, jeg kan genkende ja. tørtumbleren. Den giver mm. lidt mere mening. Og så er der noget, hvor der står 30 grader i ofte, eller 40 grader. Det giver også mening. Okay, kun på 30 og 40. Fint nok, det forstår jeg. Men alle de andre med en trekant, hvad har det relation til, til, til at vaske tøj? Øh. Jamen faktisk synes jeg, du har hivet fat i noget. Og det betyder. Så du ved, det, det, har ikke, det har ikke lagt øh, særlig stor... Sådan, altså. Nu hvor du kommer med det eksempel, så vil jeg faktisk give det ret i, at det er ret skidt. Fordi hver gang jeg skal være så tøj, så kigger jeg aldrig på symbolerne. Jeg går ned og læser teksten. Nå, jamen teksten er altid visket ud i de mærker, jeg måske har. Så jeg kan ikke læse teksten, du ved, fordi Nå, så, ja, så, så er det visket i dag. Hvis man kan læse teksten, så læser jeg den. For den synes jeg er meget mere sigende end ja. nogle af de der symboler. Så har man jo fejlet med sit design. Det har man. Fordi men men det er selvfølgelig standardiserede symboler, så jeg ved godt, det, det er lidt noget andet. Det er ikke tøjproducenten, men nej, nej, nej. man har stadig fejlet med, med, med de med typer. Med ja. uden tvivl. Ej, det vil jeg sige, der, der, den bruger jeg overhovedet ikke. Nej, og det er fordi, man ikke kan bruge men, den så. Men jeg tænker også, at den, der er mange forskellige typer tøj. Bare det, jeg selv har, at, at skulle have noget, der, altså, der er så individuelt, at så skulle give dem en samlet betegnelse og en samlet symbolik, om det overhovedet i sig selv giver mening. Mm. Altså, hvad en, en ultrøje kan klare versus et par jeans i forhold til um, et par sokker eller andet. Det kan jo klare meget forskellige ting. Ja. Og hvis du kommer ud i sådan noget med silketøj med silketryk på, så kan det overhovedet ikke tåle noget jo. Nej. Så det er jo meget, meget forskelligt alt efter hvilket materiale. Så jeg tænker altså, at de har fået så en kæmpe designopgave. Ja, der er sikkert også helt, en, ja, jamen, der, det, det er sikkert også rigtig komplekst at, ja. at skulle formidle det, den der information. Ja. Den er bare ikke formidlet godt nok, vil jeg sige. Fordi, I hvert fald ikke godt nok til, at man kan huske det og forstå. Fordi hvis du det er gang... ikke intuitivt. Nej, fordi hvis, hvis du gang på gang skal, skal læse op på, hvordan, hvordan bruger jeg det her, ja. så er det jo et dårligt design. Det er i hvert fald min, sådan, du ved. Uden tvivl. Øh, så, så det... 
Ja, det er i hvert fald noget, der frustrerer mig. Jamen, godt design, det er intuitivt. Og godt design, der kan du i teorien, synes jeg, gå ud og spørge hvem som helst på gaden, og han hun ville kunne forstå det uden problemer. Mm. Også gerne børn. Ja. Og hvis de ikke forstår det, så er det typisk, fordi du designede noget, der er forkert, eller noget, der ikke giver mening, og så skal man tilbage igen til tegnebrættet. Ja. Det er sådan en min tommelfingerregel. Det er altid brugertest, brugertest, brugertest. Ja, helt klart. Brugertest er, er super godt. Der, der, er sådan, der er sådan en realitetstjek i det. Ja, ja. Der er selvfølgelig også dog, at, at ofte så ved brugerne ikke altid, hvad de gerne vil have. Så du ved, der er også sådan lige sådan en barriere no, der, du skal ja, lige... Du skal men lige du... Det var, ja, men det var mest, hvis du har lavet et form for det. Design, hvis du siger... Så skal du selvfølgelig vide, om de kan forstå det. Det er ja, klart. Det er jo meget nemt at ja. spørge, hvad, hvad mener jeg med det her? Og hvis folk ikke ved, hvad du mener, så kan det være, at du har et problem. Især hvis det er dem, der skal bruge det. <laughs> det er det typisk. Ja, lige præcis. <laughs> øhm, men i stedet, hvor jeg synes, de ofte lykkes med piktogram og lad os sige, slash symboler, mm. det er jo ude i lufthavnen, synes jeg. Der synes jeg virkelig, de er konsekvente med, at det er selvfølgelig en stor samhør i design-symbolik, øh, de har indført i lufthavne. Og ofte så er de meget genkendelige fra lufthavn til lufthavn. Ikke? De ligner meget hinanden. Du forstår mange af de samme symboler. Ikke? Noget jeg dog synes, man, man har svært ved at afbilde, det er øh, man kan sige, øh, 3D-rum. Altså, du ved, afbilder, du ved når, du skal, når du har nogle pile på, 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 et, på et skilt, der peger op eller ned, som så er frem eller tilbage. Det er ofte svært at afkode, hvad der er hvad, synes jeg. Ja, jeg. Jeg skal altid lige tænke mig om, den peger op. Hvad? Nå, ja, det er den vej, okay. Eller var det den vej? Og nogle gange så har jeg gået forkert, for jeg ikke forstod det. Så, mm. Men det er svært, når man, når man har en 2D... Øh, altså, du designer 2D, men, 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 men du har et 3D-rum, du, du designer til. Ikke? Altså, og der har du mange gange også nogle omgivelser, du også skal designe ind til i forhold til, hvor du placerer pilen hen. Fordi nogle gange, så kan det jo på baggrund af pilens placering kun være én vej, fordi der er alt muligt andet, der står i vejen for, at du kunne gå den vej. Nå ja, det er rigtigt. Ja, der kan øhm. være fysiske ting der. der ja. Og nogle gange så har man også set, at de kan ændre de der pile, så der er en pil, der går direkte ind i en, en væg eller en shop, der er kommet på et eller andet tidspunkt. Ja. Der kan man se, at jeg skal i hvert fald ikke den vej. Nej. Men man ved ikke helt, hvor man så skal gå hen. Nej, det er rigtigt. Men ja, ja en pile må jo være, det må jo være klart være symboler, ikke? Altså det, det er vist ikke noget, der afbilder noget, noget virkelig, kan man sige, medmindre det var en bur en pil. Men, men det vil også være mærkeligt. Det vil være mærkeligt at have en lufthavn. Ja, jeg havde egentlig, jeg tror måske næsten, vi har været inde på det, men jeg tænkte, vi kunne snakke om lidt, hvad fordelen ved piktogrammer er. Det fordelen, synes jeg, er, at man på meget, meget lidt plads, kan vise noget, som kan være enormt abstrakt eller enormt komplekst. Og det kan gøre det meget intuitivt, så folk meget hurtigt og meget nemt kan forstå betydningen. Også selvom de måske ikke er gamle nok til at overhovedet kunne læse. Mm. Og hvis det er brugt rigtigt, så er det en enorm både smukt, men også meget meningsbetydende element, man kan få med i sit design. Ja. Yeah. Jeg er helt enig, og jeg er den overbevisning, og jeg håber lidt på, at retningen snart går den vej, på for eksempel webdesign og med menuer. Jeg synes, at det er outdated, at man, man stadig bruger tekst i menuer. Hvorfor bruger man ikke piktogrammer eller symboler i stedet for? Det er en rigtig fed idé. Jeg tror, det, det er lidt kontroversielt. Ja, ja, det, det kræver rigtig meget brugeren. Og det kræver meget af selve piktogrammet. Ja, øhm, så jeg tænker også, at det skulle kombineres med noget farvekoder, højst sandsynligt. Men ja. fordi så har man også noget fordi, hvad vil du så illustrere om os? Eller... 
Ja, det, det er et godt spørgsmål, for du skal have noget standardiseret på en måde, men så stadig noget, der er virksomhedsrelevant. Ja. Så du ved, du, du har stadig et piktogram, men så alligevel noget, der måske er symbol for virksomheden. Ikke? Så vi er ude i noget, der kan være rigtig svært at designe. Øhm, især hvis det er en virksomhed, der ikke er så stor og ikke er så kendt, og, og derfor ikke, du ved, har så meget symbolværdi. Jo. Øhm, jeg synes bare, at, at det er så outdated at stadig bruge tekst i menuer. Det var bare... Ja, og nu bare vende tilbage til den anekdote, så til mit speciale, der, der lavede en masse brugertest af forskellige digitale værktøjer og hjemmesider. Og der fik jeg en meget, nu skal jeg ikke lade være nævne virksomhed, men de havde en enormt smuk og æstetisk hjemmeside, men den brød med alle konventioner. Mm. Og det var min yndlings, at jeg i den her brugertest, jeg skulle lave. Jeg sagde det selvfølgelig ikke, men det var den, jeg synes var absolut flottest og fedest. Fordi at den lavede noget helt nyt og uventet. Okay. Men alle brugerne dumpede den. Nej, fordi de, de forstod den. De forstod den simpelthen Nej. ikke. Og du gider ikke at bruge en masse tid på at sende på en hjemmeside, du basically ikke forstår, og du skal bruge Nej. tid på at finde ud af, hvad op og hvad ned. Nej, lige præcis. Og så et halvt år efter, at jeg skrev specialet, der lukkede virksomheden. Oh. <laughs> og det, kom, det kan man tage at tænke på en af de her øh, pensumsbøger, vi havde med. Jeg kan ikke huske, om der skrev den. Men den hedder Don't Make Me Think. Yeah. Jamen, har også, jeg, jeg, har set, jeg har set det der, ja, det har set ja. mange gange det der med. Ja. Du, du, skal, ja. du skal ikke, der er jo ingen der går på internet bare fordi det er sjovt at navigere rundt på en nej. hjemmeside. Det er jo ikke derfor man er der. Nej, nej. Og hvis det er det der så kræves for at forstå en virksomheds hjemmeside, jamen, så plejer man at finde andet sted. Ja, jeg tror også det er far reach med de der piktogrammer i stedet for øh, tekst i menuer. Man skal bare man skal passe på, fordi ja. hvis man bryder for mange konventioner og ikke gør det ordentligt nok, så kan folk blive meget meget sure. Lige præcis, og så hopper de væk, og du har ikke så lang tid til at fange fange folk øh, opmærksomheder. Øh. Men hvad er så fordelen ved at bruge ikoner og symboler i stedet for piktogrammer for eksempel? Hvis der er nogle fordele. Og, og nu vil jeg også snakke om, at de næsten bliver smeltet sammen, kan jamen, man sige. Det så, så... Øh, jamen, jeg synes egentlig, at svaret er meget det samme som før. At hvis man bruger tingene rigtigt, så bliver det enormt menings... meningsfuldt, og det bliver mm. enormt nemt og tilgængeligt at forstå det. Ja. At der skal ikke så meget til, at det sådan fortræder den... Øh... Men, men der, ligger, der, ligger en, der ligger en forventning om, at brugeren har en viden omkring det trukkende symbol. Men symbol, ja, selvfølgelig, men mange symboler er så dybt indlejret i os. En playknap tænker du ikke over, at en playknap og et symbol for noget andet. Hvilket er jo et totalt arbitrært symbol, når du tænker over det. Det giver jo ingen mening, at, at, at en trekant, der peger til højre, er det play. Jeg hørte de gamle radiospillere, der betød det, at det den gang man skulle vende båndet. At så starter man med trekanten der, og så spiller den båndet mod højre. Og det er derfor... Det giver mening, ja. Og nu så har den ofte der stoppause, så er det fordi, at så stopper du båndet at spille. Jamen det er sjovt, fordi ofte er de der symboler og sådan nogle ting, de har, de har rod i gamle konventioner. Ja, i gamle analogting. Som det, ikke længere overhovedet har nogen relevans. Det er jo det samme, det er det samme hvorfor vi kalder tingene øh, hvad hedder det, um, caps lock og lowercase og uppercase letters. Det er jo fordi, at, at de der bogstaver man havde, da man skulle skrive på hvad hedder det, trykkemaskiner, de lå nede i, øh, i, i sådan nogle sættekasser, og der, Ej, lå, der, ja. lå, der lå lowercase. De lå lowercase, de lå nede, og uppercase de lå oppe, fordi det var det, man brugte brugt færre øh, ikke så ofte. Øhm, så ja, der er de der... Så... Den kendte jeg faktisk ikke, men den giver god mening, og den passer ind i den der... Så alle de store, ja, de store bogstaver, det er man ikke brugt så ofte, så de lå, de lå oppe, ja. så vi var lidt længere væk fra øh, typografen til at, til at tage. Og så dem, dem, man ofte brugte, det var alle de små bogstaver, de lå mm. nede. Øhm, og du ser stadig mange af de her konventioner lagt i, i keyboardet stadigvæk, et caps lock og 
der var noget skifte, det også kommer også af, at de fysisk skulle skifte øh, en eller anden ting på, ja, en eller anden kasse. Øh, og det er derfor, det hedder skift. Men jeg synes også, det siger meget om den måde, vi ligesom forstår verden på, at vi har behov for noget fysisk håndgribeligt at relatere mm. til. Ja. At meget af det her digitale medie, det bliver sådan et immaterielt medie, hvor man er sådan lidt, ja, yeah, hvad, hvad er det? Ja. Og så tyrer man tilbage til noget helt jordfast, ja. analogt, som man kan relatere til. Ja, jeg glæder mig også til, at den dag, hvor at malikonet, det, det skifter fra at være, være en konvolut. Ja, det er jo igen det. Fordi vi, altså... <laughs> Den går helt tilbage der. Og det er også sjovt, fordi det har aldrig nogensinde givet mening, at det var en konvolut, når man skulle sende en mail. Det har, det har givet en mening i overgangsfasen, fra man fik computer i gang i tidernes morgen, og man skulle forstå, at det at sende en mail er ligesom at sende et brev, så du, nå, så du kigger her. Jeg synes, det er en fin symbolik, Det er en fin symbolik, fordi du, du sender noget tekst, og, du, og, og det går det, i brevet, og det går du også her, så ja, det ligner det. Og det er personligt indhold, ja. og selvom det kommer et andet medie. Ej, jeg synes egentlig, den er meget fin at have, den der mm. lille brev der. Ja, nu, nu er det næsten blevet mere et symbol, end det er blevet så meget et piktogram. Ja. Fordi det betyder noget andet, end det, det gjorde engang, kan man sige, ikke? Ja. Øhm. Jeg ser nu, hvor man ikke længere sender normal post til hinanden. Det er ved at uddø helt, ikke? Jo, jo, jo lige præcis. Ja, konvolut, der er blevet et digitalt symbol ja. på noget, der engang var helt analogt. Ja. Altså, og, og sådan tror jeg stadig, der er mange symboler rundt om, ja, pitogrammer rundt omkring, som så er overgået til at blive symboler, fordi de så ikke har den oprindelige betydning. Ikke? Men så er det jo gode ved at beholde den symbolik, der at alle kan relateres til den, både hvis man er 60 og hvis man er 6 år gammel. Ja, så bliver det lidt mere universelt. Ja, helt klart. For jeg synes, at godt design skal jo også kunne tale til stort set alle. Det bliver du nødt til, hvis man, skal, hvis man laver produkter, som, som appellerer til en bred målgruppe, ja. kan man sige. Ikke? Så bliver du nødt til at have, have den brede skar ja. med. Og så igen tilbage til den der anekdote med hjemmesiden, hvor folk ikke gad den, fordi den var for besværlig. Ja. Jeg tror, at rigtig mange basically, de har så stresset et liv. Og 9-4-job og børn, der skal hentes, men overgår ikke at gå hjem og bruge sin fritid på at sætte sig ind i et eller andet elitært design, kun for fejnsmækker. Altså, så skal det jo ting jo bare fungere. Ja. Der, øh... Man har en, der, der er store krav til, i hvert fald til hjemmesider, og, og hvor lang tid man har lyst til at bruge på det i dag. Ikke? Og hvis du skal bruge for lang tid på noget, der er hipt og fancy, og det, det prøver at og kommunikere på en anden måde, end du er vant til, jamen så, så dør den nok ret hurtigt, desværre. Hvis den ikke er sindssygt skarp til at vise dig, hvordan du skal navigere i den selv, ja. Og det er også derfor, man kan se, at det er så svært, når man er ude i, i byrummet for, for offentlige virks, hvad hedder det, institutioner, at skulle ændre på deres kommunikationsform, hvis de har brugt en eller anden måde at gøre tingene på. Ikke? Der var jo sådan en meget stor polemik dengang, at man overgik på stationerne fra, fra, fra det, jeg tror, det hedder DOT, det, det, det offentlige transportsystem, som, fik, ligesom, som skulle samle bus og tog og metro og det hele i et sådan samlet øh, design. Øh, så det, den er hvid med, med rød skrift nu, så, det, så fjernede du sådan, ligesom DSB fra stationerne og har fået det her mere samhør i, der skulle samle det hele, så du kunne genkende, at når du ledte efter trafikinformation til bus og tog og metro, så skulle du bare lede efter et øh, hvid med, med, med rød skrift eller noget af den stil, og ikke, og ikke DSB's nu, som så stadig er på DSB's perronger og sådan nogle ting der, men, men nu har du sådan, alligevel nu har du to forskellige typer af. Det synes jeg var ærgerligt, for jeg synes, det, jeg synes generelt DSB's 
måde at kommunikere på, og deres piktogrammer og deres kommunikationsform er super, super god og super, super ja. i øjenhøjde med, med deres brugere. Men alle designovergangsfaser er hårde, ja. fordi du skal til at lære folk noget helt nyt, mm. og noget helt nyt, de skal navigere efter, og der vil altid være nogen, der er mega sur over ja. det. <laughs> og det vil altid være en fase, hvor at, øh, man skal lære på den hårde måde. Mm. At det her må vi ikke, og det her er ikke det, jeg skal kigge efter længere. Og især hvis det er sådan noget transport noget, ikke, så er det jo... Det er også ultrasvært og komplekst område, kan man sige, for du har, ja, du har samtidig, alle... Og samtidig, at hvis du misforstår noget, ikke, så taber du lige pludselig rigtig meget tid. Ja. Og så bliver folk jo sure, ikke? hvis der står nogen i den anden ende, der skal hentes eller på arbejde eller sådan noget. Ja. Så det der med, at det er de her symboler, det er bare så vigtigt at gøre i så, så kort tid. Så hvis du mislæser det... Ja, det kan jeg godt forstå. Og den er, en, den er en svær en at knække, men så skal man også bare være, man skal være tålmodig, og man skal gøre design tiltag konsekvent. Ja, og jeg har ofte et eksempel, som jeg ofte tager op, fordi det passer i så mange situationer på dårligt design. Ja, og det er rejsekortet. <laughs> oh, jamen, jeg nåede næsten ikke at komme på rejsekortet, fordi jeg har hørt så meget dårligt om det. Men, men et, er, et, et er, hvordan selve systemet fungerer. Det, det har de så fået has på sådan nogenlunde. Men, men, men selve den, den visuelle kommunikation i, på, 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 på stationer og perroner og sådan noget, den er jo rigtig, rigtig dårlig, at jeg har været nødt til at komme op med sådan nogle stormpeløsninger til, du ved, man kunne ikke differentiere, hvad der var tjekket ud og ind. Vel? Så de har været nødt til at skrive det på dem nu med klistermærker, ikke? Hvad, hvad er det for en dårlig løsning, ikke? Så du ved, der, der fejler du allerede, og de har været nødt til at, du ved, at, at lave de der øh, grønne eller røde ringe nede foran de forskellige tjekudstandere på nogle nogle stationer, nogle perroner, ikke? Øhm, og det er helt sikkert også stadig en overgangsfase, indtil folk du ved, forstår præcis, hvad det, men det har bare været fordi, at det har ikke været klart indikeret, hvad der var hvad, fordi at de her stander havde samme farve. Jeg tænkte, det jo, kunne du let have løst med en grøn og en rød stander, ja. i stedet for bare at have farvet hver stander samme farve. Altså, der er virkelig en let, let løsning på det, for at være Jeg tror, hele den designproces der er gået sådan enormt stærkt. Ja, det der har de så. Ja, ja, det er virkelig... der er virkelig mange ting, hvor man så tænker, at det skulle ikke sindssygt smart. Nej. Og samtidig skal man også være enormt tålmodig, fordi når man skal lære folk, at nu skal du ikke bare købe en billet og så gå i toget, men nu skal du både klikke ind og klikke ja. ud som det nye. Ja, det er en helt anden man kan sige, måde at rejse på, som man ikke er vant til. Og det er jo selvfølgelig også noget. Ikke? Og det skal man også designe til, ja. at folk ikke er vant til den her måde. At købe billet på. Det er præcis, fordi vi har jo ikke samme system, som vi har i London og i Paris, hvor du går igennem en fysisk... Ja, du kan ikke undgå den. Nej, lige præcis. Her kan du sagtens komme udenom. Vi er jo mere, som jeg plejer at kalde det, vi er mere tillidsbaseret i vores designtilgang. Ikke? Så det er også derfor, at vores stationer er åbne, og du, det, man kan, sige, du kan bare gå, gå til og fra dem uden regelsæt og have betalt og have købt billet. Det kan man jo ikke i de der andre store byer. Der er du nødt til at fysisk at, at gå igennem en bum, og den kan du ikke komme igennem uden at have betalt og sådan noget der. Så du ved, de løser det på, på, en, på en anden måde, som gør det, at du er sikker på, at alle kommer igennem, og alle forstår, hvordan de bruger systemet, fordi du... Ja. Altså, der, ja, der er ikke noget, men den, man kan misforstå som sådan, ja. i den måde at lave det på. Men det er det jo, fordi det her er implementeret for lang tid efter, i forhold til, hvordan stationer og byrum og sådan nogle ting har udviklet sig, og så har man fundet ud af, at nu skal man have det her system her, og hvordan passer det ind i den måde, vi rejser på? Ja, optimalt set har man jo designet det hele fra start af samlet, ikke? Men jeg har ikke lavet sådan et add-on design. Ultimative, ultimative løsning. Det ville have været sådan, ikke? Ja. Men sådan er verden jo ikke altid. Nej, øhm. Nej det er ikke den ideale. Øhm. 
Nej, men det er jo også, oh, det er, det er jo også, et, det er også et svært område at skulle sidde og designe ind til, fordi et, at alle skal kunne bruge det. Det skal kunne, det skal kunne tage en senior, det skal tage en ung pige, det skal kunne tage en uh, handicappet. Alle skal kunne benytte sig af det her. Ingen skal kunne... Øh, altså, det, 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 der sætter nogle helt særlige krav til, især hvis man skal tænke på synshandicap eller fysisk handicap. Hvordan designer du den her billet? Og stander? Apropos ting. Når du skal købe billetter i DSB's billetautomater, og du, og du er normal højde. Så billetautomaten er jo altid sådan lige nede i, i, det ved jeg, i mavehøjde ofte. Og, og det er jo fordi, den er tilpasset folk, der sidder i kørestol og sådan noget ting. Men det er jo så at sige, når, når, når det er en touchskærm, så skal du have en bestemt vinkel for at kunne trykke på dem, og når du står lidt over skærmen, så kan du ikke ramme i den vinkel, fordi den er tilpasset folk, der sidder nede i kørestolen. Hvilket jeg synes er ret dårligt design, fordi jeg ved godt, at man skal, man, man, skal, man skal inkludere alle, men du ekskluderer en rigtig stor gruppe af mennesker, der interagerer dårligt med den her maskine, bare fordi du vil inkludere nogle få. Jeg ved godt, det er kontroversielt, men, men så kunne du lave nogle enkelte maskiner, som bare havde den, den højde, og så nogle andre maskiner, der så havde den normale højde. Fordi at man, man, jeg står og bukker mig for at ramme korrekt, fordi at når, jeg, når jeg trykker normalt, som jeg ser det, så rammer jeg ikke, for jeg rammer højst Du går bare ned i knæ. Ja, jeg går lige ned i knæ. For... <laughs> Nej, nu, nu ja, det er det jeg også kunne glad at høre alt det, du siger. Men jeg bruger ikke offentlig transport særlig meget. <laughs> bliver så stresset og forvirret. <laughs> ja. Helena, du skal have tusind tak, fordi du har lyst til at snakke så detaljeret om pitogrammer og ikoner. Det var meget givende, og meget... jeg håber, folk fik noget ud af det og forstod lidt mere omkring, hvordan det er at bruge ikoner og symboler og pitogrammer. Så tusind tak. Selv tak.